0: oyente que llamó a Exitosa durante el programa de Manuel Rosas definió creo que de una manera brillante lo que nos está pasando en el Perú. Él contaba la experiencia del fenómeno del niño del año 82, que él vivió en Piura. Y contaba de una manera muy dramática cómo lo que se vivió en esa época es lo que estamos viviendo ahora. Es decir, huaicos, rotura de carreteras y de puentes, deslizamientos, poblaciones afectadas, cultivos arrasados, gente que lo pierde todo, muertos, gente que se queda sin agua, energía que tiene que ser cortada porque si no es un riesgo para la población. Y la pregunta es, ¿qué pasó durante todos estos años? ¿Por qué lo que se ha hecho durante las últimas cuatro décadas es construir sobre los mismos lugares, y en la inmensa mayoría de los casos, en las mismas condiciones de aquello que fue destruido por las lluvias. ¿Para qué? Para que vengan las lluvias el año siguiente o el subsiguiente y otra vez destruyan esa infraestructura. Y ahí empieza el círculo de nuevo. Se empieza a construir en los mismos lugares ¿no? las mismas obras que también serán destruidas en la siguiente lluvia, o en el siguiente fenómeno del niño, o en el siguiente en las siguientes crecidas de los ríos, porque ese es el negocio, de eso es de lo que se trata. Y mientras tanto, y por 40 años, hemos sido testigos de las llamadas de atención con respecto a que en el Perú hay demasiada gente asentada en zonas vulnerables, en lo que los especialistas llaman zonas de riesgo no mitigable, es decir, que hagas lo que hagas, si vives ahí, está en riesgo tu propiedad y tu propia vida. Y lo que nos ha pasado 40 años después, y probablemente no estoy exagerando, estoy haciendo una proyección, hay por lo menos, por lo menos, y estoy seguro que no exagero, 10 veces más gente asentada en zonas de alto riesgo no mitigable, es decir... Gente expuesta a perderlo todo, incluyendo su propia vida. Este es el resultado, acá todo se mide por los resultados, en la guerra, en, en todo, en la política, en el amor y en el ejercicio del poder también. Los resultados, y los resultados son catastróficos, son un fiasco, son un fracaso, son una estafa y en el mejor de los casos para ellos han sido un buen negocio para quienes han tenido la sartén por el mango del presupuesto de la República en los últimos años. Entonces, yo creo que ahora, es cierto, estamos en el momento de la emergencia, estamos en el momento en el que somos testigos del enorme sufrimiento de muchos de nuestros compatriotas y de un Estado que no está en capacidad de responder a esa emergencia que no está a la altura de las circunstancias, que no está presente, porque empiezan a saltar además todos los problemas que tenemos. Hay que llevar aviones para que trasladen helicópteros. Que dicho sea pasó, alguien se quejó esta mañana que rapidito se movieron para tirar bombas lacrimógenas, no. pero ahora que se necesita que lleven ayuda, no se levantan. Y el problema es que tenemos cuántos, ¿Alguien me puede decir cuántos aviones y helicópteros tenemos? ¿Y por qué siguen siendo rusos cuando eso ya es obsoleto? cuando la fábrica Antonov en Ucrania ha sido destruida, o sea, ¿por qué seguimos con la misma matriz que ni siquiera es Rusia, es soviética, que ya no existe? La Unión Soviética ya desapareció hace años y nosotros seguimos con la misma matriz, ¿por qué? Porque es, algún, es un buen negocio para alguna gente, cuando debimos adquirir aviones y helicópteros modernos con nuevas tecnologías cuyo costo de operación y mantenimiento es infinitamente más barato de lo que tenemos. Una vez más, porque es un buen negocio para alguien, porque así se han estado manejando las cosas en todas las áreas de la vida nacional. Y esto ha sido así porque hemos puesto el poder de decisión sobre el presupuesto de la República y sobre lo que se hace y no se hace en gente que está ahí, no porque esté calificada para la conducción del Estado sino que está ahí para ver qué es lo que se puede levantar en peso, porque si se pudieran llevar los edificios de los ministerios, se lo llevan. Esa es la tragedia nacional del país que creció como ha crecido el Perú en los últimos años, que multiplicó por 5 o 6 su presupuesto de la República y que está como estamos ahora, en medio de esta crisis. Y decía que es cierto que este es el momento en que vemos todas nuestras carencias evidenciadas y vemos el sufrimiento de la gente y es el momento en que hay que exigir que las autoridades pongan todo de su lado y donde hay que activar la solidaridad, donde tenemos que unirnos los peruanos para enfrentar juntos este momento tan difícil. Y somos un país profundamente dividido y esa ha sido siempre nuestra tragedia. Por eso hemos perdido guerras, por eso hemos perdido territorio, por eso hemos perdido oportunidades, porque estábamos ocupando, ocupados o arrastrados en pugnas intestinas dirigidas por líderes políticos ambiciosos, que lo único que buscaban era su beneficio y que arrastraba a cada uno a medio Perú de su lado, pero no en función de los intereses de los ciudadanos que lo seguían, sino los de ellos. Y esa historia también se ha repetido y se repite hasta hoy. Entonces tenemos que unirnos hoy para la solidaridad, para que todo aquel que pueda hacer algo por su hermano que no tiene agua, que no tiene comida, que no tiene abrigo, lo hagamos. Y hay que desarrollar todos los canales privados para eso, las iglesias, las organizaciones de barrio, las ollas comunes, los clubes deportivos, todo tiene que servir para la solidaridad hoy. Pero tenemos que estar unidos en una cosa más, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar, no puede ser que sigamos en esto y si lo tengo que repetir como lo estoy haciendo todos los días, lo voy a hacer, que esto nos sirva de lección. Que esto nos sirva de lección. ¿Por qué no le preguntaron al Colegio de Ingenieros de Tumbes qué es lo que había que hacer en Tumbes para que no vivan lo que están viviendo en este momento? ¿Por qué no le preguntaron al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Arquitectos o a las Facultades de Ingeniería y Arquitectura de Piura lo que había que hacer para prevenir el desastre que están viviendo una vez más? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no se gobierna de esa manera. Porque no son los técnicos los que toman las decisiones. Ya ha llegado el momento en que en cada región del país la gente se organice, se junte, los colegios profesionales, las facultades universitarias, las cámaras de comercio, las juntas de usuarios de riego, todas las organizaciones gremiales, empresariales y de trabajadores tienen que estar unidos en este momento para construir un país distinto. Porque no les van a decir desde acá un señor que conversa con un inglés en inglés sobre qué cosa hay que hacer en Piura. Los piuranos saben lo que hay que hacer en Piura. No necesitamos preguntarle a ningún inglés cómo gastar bien la plata para hacer las cosas correctamente y evitar lo que se está viviendo el día de hoy. Hace rato que los piuranos saben lo que hay que hacer y se repite en todas las regiones. Pero eso no va a ocurrir si la gente no se organiza y produce un cambio en quienes toman las decisiones. Y vamos a ver si los políticos se van a atrever a enfrentar una sociedad empoderada, que es lo que tenemos que hacer hoy. Tenemos Esto tiene que ser un antes y un después. Pero insisto, tenemos que estar unidos. Y se van a dar cuenta ustedes que a la hora que nos pongamos a discutir los problemas reales del país y de los ciudadanos y las alternativas que tenemos, acabaron todas las otras discusiones. Y van a descubrir ustedes cómo tenemos más acuerdos que diferencias y que muchas de las diferencias que hoy nos separan han sido promovidas, estimuladas e inventadas por políticos ambiciosos que viven de nuestra división y de nuestra confrontación. Tenemos hoy un reto extraordinario que es estar juntos. De eso se trata, de tender puentes, de encontrarnos, no por una acto de buena voluntad o de buena fe, sino porque es lo que el país necesita. E insisto, se van a sorprender de todo en lo que estamos de acuerdo los peruanos. Lo único que tenemos que hacer es dejar de escuchar a los políticos y a quienes los sirven, dicho sea de paso. Soy Nicolás Lucas. esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú.